És amíg beállítom a közvetítést, addig elmondom előzetesben, hogy én nem igazán szeretek magammal szembe filmezni. Próbáltam többször számítógép előtt, telefonon, különböző formában, kézállásban, fejállásban, de az igazság az, hogy nem igazán szeretem. Amikor magammal szembe filmezek, annál is inkább, hogy nem akarom én magamot látni, és semmiképp nem akarok a hiúságomra koncentrálni, miközben egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. De viszont úgy döntöttem ebben a videóban is, ebben az élő közvetítésben, hogy szembefilmezek magammal, mert én tudom, hogy így valamelyest közvetlenebb a, a, mondjam azt a kapcsolat a kedves hallgató, a kedves néző is közöttem. És így talán én sem válok túlságosan elbizakodottá, kisészterényebben fogalmazok, egyszerűbben fogalmazok, és ezáltal remélhetőleg többen megértik a mondandót, mint amúgy. Amikor egyébként hangfelvételt készítek, akkor az igazság az, hogy én úgy is fogalmazhatnám, hogy néha elszállok, nem rossz értelemben, jó értelemben, mert behúnyom a szemem és egyszerűen már nem gondolkodok, és jönnek a szavak, jönnek a gondolatok, de viszont ilyenkor megtörténhet az is, hogy túlságosan komplikáltan fogalmazok, és kevesebb ember érti meg, mint ahány megérteni, hogyha jobban odafigyelnék a fogalmazásra, vagy, vagy erős nem szállnék el, hanem arra összpontosítanék, hogy egyszerűbben fogalmazzak. Nem tudom, hogy látható-e a képernyőn a videóban, hogy ennek a, ennek a rövid üzenetnek, remélhetőleg rövid üzenetnek az a címe, hogy mitől van nekik hatalmuk, vagy honnét kapják ők a hatalmat. Tudom, hogy ez a kérdés többekben felmerül, főképp ezekben a nehéz időkben, hogy honnét kapják ők a hatalmat. Hogyan dönti el valaki helyettet, hogy neked hol van a helyet, hogy kimehetsz a házadból, vagy hogy merre mehetsz, vagyis mit csinálhatsz. Úgy általában azon személyeknek, akik vezetnek, tegyük fel, akik uralkodnak, akik hatalmaskodnak mások fölött, honnét van a hatalmuk? Szerintem el a kérésre nem sokan tudják a választ, de hogyha nem tudnák, és hogyha van valaki a kedves hallgatók és a nézők között, aki nem tudja, hogy honnét van a hatalmuk, akkor ebben a videóban én szépen el fogom mondani, megpróbálom egyszerűen fogalmazni, hogy minél többen megértsék, hogy honnét van a hatalmaskodók hatalma. Azért is találtam fontosnak erről a kérdésről beszélni egyébként, ez még mindig a bevezető, mert hogyha azt vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy ugye most elméletileg van egy vírus a világban. Én azt mondom, hogy elméletileg, mert én nem hiszek benne. Az, hogy miért nem hiszek benne, azt már többször elmondtam, és talán most is el fogom mondani ebben a videóban. De vajon mitől függ az, vagy mi határozza meg azt, hogy ennek a vírusnak is kifölött van hatalma, kit tud úgymond leuralni ez a vírus, kit tud megbetegíteni ez a vírus, és kit tud kivinni a temetőbe ez a vírus. Úgy gondolom fontos ezt megérteni, ezt a kérdést. 
Aki a kedves hallgatók és nézők között közül ismerte a szabad gondolatot, annak idején, amiket írtam a szabad gondolat blogra, azt tudja, hogy általában minden blogbejegyzés végén, szinte minden blogbejegyzés végén feltettem azt a kérdést, hogy hol van a te figyelmet, hol van a te értékes, életet adó figyelmet. És ezzel is úgy próbáltam az embereket, a kedves olvasóimat, hallgatókat arra motiválni, hogy magukba forduljanak és megkérdezik saját maguktól, hogy hol van a figyelmük, hogy mire fordítják ők a figyelmüket, a tekintetüket. Na most, én most akkor rá is térnék arra a kérdésre, hogy honnét van az ő hatalmuk, honnét van a hatalmuk a királyoknak, a vezetőknek, a császároknak, az elnököknek, a miniszterelnököknek. És az elején megválaszolom egyszerűen a kérdést, utána majd bebizonyítom, utána majd alátámasztom érvekkel, észérvekkel, hogy ez hogy működik. A vezetők hatalma egy világjárvány hatalma is, kedves hallgató, kedves néző, úgy igazából tőled van. Ha hiszed, hanem tőled van. Az elnöknek, a miniszterelnöknek a hatalma tőled származik. Tőled és tőlem. És mindenkitől, akik a figyelmüket rájuk irányítják. Most egy egyszerű példát fogok felhozni. Azt mondják, állítólag van egy olyan hír, hogy, hogy ez a Bill Gates világ leggazdagabb embere, azon iparkodik az ő cégével és az ő alapítványával, hogy a világ népességét csökkentse, lecsökkentse a, az emberek számát itt a Földön, mert ő úgy vélekedik, hogy túlságosan sokan vagyunk, és a bolygó már nem képes minket elhordozni, hogyha ilyen sokan vagyunk. És azt látom, hogy nagyon sokan megosztják Bill Gates törekvéseit, az ő terveit, és arról beszélnek, hogy Bill Gates mit akar. Igen ám, de most próbál meg azt elképzelni, hogy, hogy Bill Gates-et senki nem ismeri. A kis Getzet, ugye, a Bill Gates-et senki nem ismeri. Hogyha őt senki nem ismeri, avagy senki nem figyel rá, mert ugye amikor az ember ismer valakit, arra ráfigyel, így van-e? Hogyha valaki ismeri Bill Gates-et, akkor azt jelenti, hogy ismeri ő, tehát hogy ráfigyelő, ráirányítja az ő tekintetét, az ő elképzeléseire, az ő programjára, az ő programjaira, az ő cégére, a Microsoftra is, így tovább. Így van nem? De most próbálnak elképzelni azt, hogy tegyük fel igaz, igaz a hír, miszerint Bill Gates és egy néhány barátja, meg néhány mit tudom, egy ilyen hat, világi hatalmaskodó azon van mostan, hogy lecsökkentse a világ lakóságát, nem tudom én hányra, mit tudom én, 7 milliárdról, vagy Isten tudja mennyi el vagyunk, lecsökkentsék, mit tudom én, egy milliárdot tegyük fel. Hogyan tudná Bill Gates megvalósítani az ő tervét, ha őt senki nem ismerné, hogyha rá senki nem figyelne? Gondolkodtál már ezen? Érthető egyáltalán a kérdés, hogy mit akarok én ezzel úgymond, közölni veled? Honnét volna Bill Gatesnek hatalma, vagy Rockefellernek, vagy Rothschildnak, meg az összes többi ilyen szuperhősnek? Honnét volna hatalma egyáltalán, 
hogyha senki nem ismerné őket, ha senki nem volna kíváncsi rájuk, ha senki nem volna kíváncsi az ő véleményükre, az ő elképzelésükre. Ugye, ugye, hogyha bilgészet senki nem ismerné, hiába, hogy a világ leggazdagabb embere, egyáltalán már nem kerülne abba az állapotba, hogy ő legyen a világ leggazdagabb embere. Így van-e? Hogyha én nem volnék kíváncsi arra a projektre, amit ő tervez, amit ő forgat a fejében, egyáltalán el vagyok kíváncsi az ő jelenségére, az ő véleményére, az ő okosságaira, és még 7 milliárd ember a világon így van ezzel, hogy ugyanúgy nem kíváncsiak rá, mint ahogy én sem vagyok kíváncsi rá, akkor teljesen egyértelmű, hogy Bill Gates elsősorban meg sem tudott volna gazdagodni. Nem lehetett volna a világ leggazdagabb embere. És nyilván nem forgathatná azt a tervet az ő fejében, hogy az ő feleségével, azt hiszem, hogy Melinda Gates, úgy hívják a feleségét, azon elmékednek szabad idejükben, és azon iparkodnak, hogy úgymond terhességszabályozással, abortuszokkal, óvszerek gyártásával, meg különböző módon úgymond korlátozzák és szabályozzák a, a föld népességét. Azt hiszem, hogy érthető, hogy az a kérdéshez fordultunk vissza, amit én elmondtam a videó elején, hogy hol van a te figyelmet, kedves hallgató, kedves néző, hol van a figyelmet, hol van a te értékes, Életet adó figyelmet. Bill Gates-en van a te figyelmet, azon, hogy ő min sonfordál, min elmékedik, min töri az agyát, vagy pedig valami máshol van a te figyelmet. És akkor most én elmondok egy érdekes kis uh, uh, példázatot, amiből talán meg fogod érteni, hogy hogyan működik a hatalom itt a Földön, és uh, hogyan válnak bizonyos emberek és bizonyos emberi elképzelések, hatalmassá. Hogyan hatalmasodik el az emberi elképzelés itt a Földön? Ezt a példát emlékszem, hogy Indiában több egyetemen is elmondtam, és tényleg egyetemek úgymond professzorai, tanárai hallgatták meg, egyetemek vezetői, és nagyon sokan értékelték és elgondolkodtak azon, hogy ez tényleg így van. A királynak Jól figyelj, a királynak nem számít az, hogy te szereted őt, vagy haragszol rám. A királynak nem számít az, hogy te szereted őt, vagy haragszol rám. A királynak az a fontos, hogy te ráfigyelj. A királynak nem abból van a hatalma, hogy mindenki szereti őt. Stalint nem mindenki szerette. Hitlert, Mussolinit, Lenint nem mindenki szerette. Mégis óriási hatalmuk volt nekik. Minek köszönhető ez? Ez a kérdés. Ez a bajon közel fogom a telefon magamhoz, hogy uh, picit homályosan látok, elnézést, hogy kizökkentem a kedves nézőt a gondolatból. Tehát Hitlert, Mussolinit, Stalint és Lenint Nem feltétlenül szerették az emberek, nem mindenki szerette őket. És mégis óriási hatalmuk volt. Miért volt óriási hatalmuk? Azért, mert az emberek rájuk figyeltek. A királynak jó figyelme, meg fogod érteni, teljesen biztos meg fogod érteni. Ha figyelsz, van benned egy pici igazság, szeretet, meg fogod ezt érteni. Hogy a királynak nem arra van szüksége, hogy szeressék őt, hanem arra van szüksége, hogy szeressék 
vagy gyűlöljék őt. A királynak arra van szüksége, hogy szeressék, vagy gyűlöljék őt. Neki szinte teljesen mindegy, hogy te, Jóska, Marika, vagy Rozi, a királyt te gyűlölöd, vagy szereted. A királynak mindegy. Ez az, amit a legtöbb ember nem tud, és nem tud még felfogni sem. A királynak a hatalma nem a bószt származik, hogy mindenki szereti őt. Az elnöknek, a diktátornak a hatalma nem a származik, hogy mindenki szereti őt, hanem abból származik az ő hatalmuk, hogy az emberek egy része szereti őt, és a másik része pedig gyűlöli őt. Neki mindegy. A lényeg az, hogy ráfigyeljenek. Nézzük meg a szép magyar nyelvünkkel, hogy mit jelent az, hogy szeretni a királyt. Amikor egy országban több millió ember szereti a királyt, akkor nyilván feléje fordítja a figyelmét. Úgymond támogatja a királyt. Mátyás királyt sokan támogatták. Az angol királynőt sokan támogatták. Feltőleg Putyint is sokan támogatják, mert szeretik őt. De most próbál meg elképzelni azt, kedves hallgató, hogy nem mindenki támogatja Putyint, vagy az amerikai elnököt. Van, aki támadja őt. És most szépen válaszszét azt a szót, hogy támadás. Magyarul. Mit jelent? Mi jön ki? Az jön ki, hogy támogatás, adás, támaszadás, támadás. Érthető a lényeg? Ha nem érthető, akkor most meg fogod érteni. Még egyszerűbben fogalmazok. Amennyiben a királyt szeretik az emberek, az ország népe szereti a királyt, akkor támogatja őt, elhalmozza őt pénzzel, tizeddel, búzával, mindennel. A királyt elhalmozzák. Amennyiben a királyt támadják, a király mit tesz? Hogyan reagál az a támadásra, az őt ért támadásokra? A király úgy reagál az őt ért támadásokra, hogy megerősíti az ő hatalmát. Közben akarom elfáradt. A király, hogyha támadják őt, megerősíti az ő hatalmát, az ő seregét. Tehát a királyt, ha támogatják, akkor is megerősödik, mert az emberek támogatják az ő pénzükkel, az aranyjal és a búzával, meg mindennel. De hogyha a királyt támadják, arra késztetik őt, hogy ő megerősítse az ő hatalmát. Tehát a király számára a támadás, és a támogatás ugyanaz. Ez itt van az, hogy, hogy arra késztetnek, hogy mindenképp menjen el szavazni. Amikor helyhatósági választások vannak, amikor államelnök választások vannak, meg minden más választás van, azt mondják, hogy a te szavazatot számít, hogy menj el. És válasz, bárhogy választasz, válasz. Az a lényeg, hogy elmenj, ott légy, és odavidd a figyelmedet. Támogatás formájában, vagy pedig támadás formájában. És úgy gondolom, hogy ezzel elmondtam mindent, hogy hogyan, mitől van a királynak, a földi uralkodónak hatalma. Honnét származik az ő hatalma. Az őt támogató, vagy az őt támadó emberek figyelméből. Abból, hogy az emberek 
úgymond vagy pozitívan, vagy pedig negatívan ráfigyelnek. Pozitív, illetve negatív energiát fordítanak rá. Ez a lényeg. Most ahhoz, hogy megértsük a lényeget, picit én most vissza fog menni a Bibliában, az Ószövetségben. És elmondom a kedves hallgatóknak, hogy a hébereknek az elején nem voltak királyaik. A hébereknek az elején csak profita volt, úgymond Isten embere, aki egyenes adásban volt a mindenható Istennel, és ő megmondta az embereknek, hogy melyek az élet törvényei, és arra ösztönözte őket, hogy figyeljenek az élet törvényeire, és élni fognak. Tehát nem akarta úgymond a mindenható Isten, hogy az emberek, emberek fölött uralkodjanak. Ez volt a lényeg. És ha hiszed, ha nem, kedves agató, a jó Isten, tényleg jó Isten, most sem akarja, hogy fölötted, vagy bárki más ember fölött, ember fia, vagy ember lánya fölött uralkodjanak. Tehát Isten most sem akarja, nem része az ő tervének, hogy az emberek egymás fölött uralkodjanak. Ezért mondta Jézus, hogy hogy a világi emberek, a világi uralkodók hatalmaskodnak az emberek fölött. Akik megválasztják őket, hangsúlyozom, aki szépen elmegy és megszavazza, megválasztja őket, a fölött hatalmaskodnak és uralkodnak a világi uralkodók. De azt mondja Jézus, hogy ne így legyen közöttetek. Mert az a rendszer, ez világi rendszer, egy elbukott rendszer, amit ti támogattok nap, mint nap, az egy elbukott világi rendszer, és halálba visz mindenkit, nyomorúságba, fájdalomba, betegségbe, és halálba visz mindenkit. Ezt itt azt mondja Jézus, persze nem mindenkinek mondja, mert aki nem kíváncsi az igazságra, és aki nem jut el az ő értelmével, az ő szívével, hogy keresse az igazságot, és megismerje az ő szavait, annak nyilván nem mondja, az ember automatikusan menjen be a másik uralkodó alá, az ő hatalma alá. De ő azt mondja, hogy ne az legyen közöttetek. Az igazságot ismerők között ne az legyen, hogy egyik uralkodik a másik fölött, hanem inkább az legyen, hogy aki nagyobb közöttetek, az szolgálja többieket, legyen az ő szolgáljuk. Tehát így képzelte el a mindenható Isten az életet a Földön, Hogyha neked, aki ezt hallgatod, egy picivel több eszed van, több értelmet, bölcsességet van, mint a szomszédodnak, azt ne arra használd, hogy átverdőt, meglobdőt, hanem inkább arra használd, hogy segítsd őt, titkon, alázattal, süttyomba, megsegítsed őt. Na erre tanított bennünket a mindenható Isten. Tehát semmiképp ne uralkodjál fölötte, mert a te bölcsességet, a te többlet tudásot, a te okosságot, arra is alkalmas, hogy átverdőt, és hatalmaskodjál fölötte. De azt mondja a mindenható, hogyha okosabb vagy, értelmesebb vagy, mint a másik, élesebb eszű vagy, élesebb látású vagy, mint a másik, azt használd arra, hogy segítsd őt, felemeld őt, ha kell lopfa, titokban segítsed őt, hogy ő is haladjon az úton, hogy az ő szíve is megtelen értelemmel. Tehát ugye ez alátámasztja, Jézus ezekkel a szavakkal alátámasztja azt, hogy az ószövetségi kijelentés az még most is igaz, akkor is igaz volt. Mi szerint Isten nem akarta, hogy az emberek királyokat válasszanak maguknak. 
Tehát tudjuk jól, hogy azt hiszem, hogy a Samuel proféta idejében történt az, hogy már a nép, a héberek annyira elutak butulva, annyira tényleg eltávolodtak az igazságtól, Istentől, hogy kezdték követelni a profétától, hogy adjon neki királyt, mert nekik is király kell, mint a szomszédos népeknek. Tehát Isten nem akarta, hogy a hébereknek királyuk legyen. Egyáltalán nem akarta ezt. Tudta, hogy, hogy az nagyon rossz dolog. És fel is sorolta, hogy miért. Elmondta Sámuel, hogy oké, okay, Isten azt mondja, hogy lehet királyatok, de akkor készüljetek fel arra, hogy a király mindennek a javát elviszi. Minden szépen le fog fölezni. A fiatal legényeket elviszi katonának, és megöleti őket a háborúban, és a fiatal lányokból meg kurvát csinál. Szó szerint ez történt. Tehát uh, uh, nem akarta mindenható, hogy királyunk legyen. Nem akart ő koronát, hangsúlyozom, tehát már, 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 már melegedik szerintem, aki eddig hallgatta ezt a videót, most már kezdi érteni, hogy itt emiről van szó. Isten nem akart koronát, semmilyen féle koronát, sem szent koronát, sem szent isván koronát, semmilyen koronát nem akart. Sem a magyarok fejére, sem a héberek fejére. Ő mindig is azt akarta, hogy az emberek keressék az igazságot, lejjék meg, találják meg az élet igazságait, és éljenek azt szerint, és legyen nekik örömük, ne akarnak versenyezni, egymással harcolni, háborozni, hanem ahelyett az igazságban, az élet igazságában lejjék örömüket, és éljenek, bővölködjenek, növekedjenek, teljenek meg élettel. Ezt akarta mindenható Isten. Tehát az Úr Isten nem akar semmilyenféle koronát. Sem magyar szent koronát, sem héber koronát, sem román koronát, semmilyen koronát nem akart. Tehát ott tartunk, kedves hallgatók, hogy az emberek akarták a koronát. Az ember akarta a koronát. Neki kellett a király. Tehát a környező népek ugye azok ilyen butáskák voltak, úgymond pogányoknak nevezték őket. Nekik királyok volt, királyok voltak, akik hatalmaskodtak fölöttük. Diktatúra volt a legtöbb országban, ugye, tehát az embereket a király úgy mozgatta és úgy uralta, hogy akarta. Tehát bármit csináltott velük, mert butábbak voltak, mint ő. Ezért a király bármit csináltotta az emberekkel. És a héberek is eljutottak arra a szintre, lesüllyedtek arra a szintre, egészen pontosan, hogy kezdték követelni a profétától, Sámúlya profétától, hogy nekik is király kell. És megkapták a királyt. Megkapták a királyt. Sámuel megvázott az első királyt, szépen mentek háborúba, sokan meghaltak, sok embert megöltek, és kezdődött a királyi játszma. És ahogy a királyt megkapták, úgy megkapták a koronát is. És így kaptuk meg mindannyian, kedves hallgató, kedves embertársak, a világ összes embere, a világ minden népe így kapott koronát, és most jó kapaszkodjál meg, mert azt is fontos kielentenem, hogy így kapta meg a koronavírust is. Ember, emberfia, emberlánya, hogyha neked korona kell, neked kell, tehát te hiszel ebben a rendszerben, amit a királyok képviselnek, hát akkor legyen. Én neked semmiképp nem javaslom, de hogyha neked kell, neked az igazság helyett az kell, 
ha neked az élethelyet az kell, neked királykedés korona kell, hát akkor legyen. És mi történt, kedves agatók? Az történt, amit a videó elején elmondtam. Mi szerint az emberek a figyelmüket, a figyelmüket, a két szemüket, a két fülüket, a tekintetüket rászögezték a királyra. Sőt, úgy igazából kötelességük volt rászögezni a királyra. Miért? Azért, mert ők akarták a királyt. Ők választották meg a királyt. És a király miből élt? Az emberek figyelméből. Az emberek egyetértéséből, az emberek támogatásából és az emberek támadásából. Mert a támogatás és a támadás a király számára ugyanaz. Emlékezetek az előbb ezt elmondtam, hogy a támogatás és a támadás a király számára ugyanaz. Mert hogyha valaki támogatja a királyt, akkor a király bővölködik, ha valaki támadja a királyt, akkor a király megerősíti a hatalmát. És azáltal, hogy védekezésbe indul a király, még nagyobb lesz az ő hatalma. Na most akkor elmondom, hogy mi az összefüggés a koronavírus, a királyság és az emberek között, közöttet, közöttem, mindannyiunk között. Az összefüggés az, kedves hallgatók, hogy a koronavírus nekem szinte százszázalékos meggyőződésem, hogy hazugság, mint minden más itt a Földön. Maga a rendszer, maga a királyi rendszer hazugság. A korona hazugság, kedves hallgató. A koronavírus is hazugság. Érthető? A koronavírus is hazugság. De viszont az Úristen úgymond megengedi, hogy legyen koronavírus. Miért? Azért, mert mi választottuk, mi akartuk. És most akkor figyelnek, hogy mi történik a világban. Mi történik a Facebookon, főképp most a karanténban az emberek még inkább agymosottá fognak válni. Az emberek, az emberek többsége a karanténban még inkább agymosottá fog válni, mint amilyen volt mostanik. Mert most már még több ideje lesz a világhálón lógni. A királynak a hálózatán lógni. De a királynak a hálózatán nem az igazság van, hanem a korona, a koronának a hatalma. Most a karanténban lévő emberek a királynak a rendszerét még inkább magukba fogják szívni. Mert honnét tudná Jóska bácsi, hogy otthon kell ülni? Honnét tudná Marika néni, hogy otthon kell ülni? Hogyha nem lógna reggeltől estig a világhálón. Ők döntöttek úgy, hogy a világhálón akarnak lógni. Ezért megszereznek minden hasznos információt. Honnét? A királytól. A koronától. És megkapják a vírust is, kedves hallgatók. Elmondtam az előző videóban, nem is tudom pontosan mi a címe. Igen, azt a, azt a videót, azt a hanganyagot mindenkinek javaslom tényleg. Az egy annyira elemi dolog, hogy annélkül nem is tudom, hogy mit lehet megérteni. Az a címe, hogy uh, hogyan védhetjük meg magunkat bármilyen vírussal szemben. Hogyan védhetjük meg magunkat bármilyen vírussal szemben? Abban szépen, egyszerű szavakkal el van mondva, hogy mi a vírus, és hogyan tudja az meggyilkolni az embereket. Na, de a lényeg azon van, kedves hallgató, hogy most karanténban vagyunk, ugye? 
te is karanténban vagy, én is karanténban vagyok. A király nincsen karanténban, persze, hogy a karantént ő szervezte, hát valaki meg is kell szervezze a karantént. Mindenki nem lehet karanténban. Érthető? A király nincsen karanténban, ő szervezte, ő a főszervező. A rendező nincs a színpadon, ő a háttérben most mozgatja a szálakot szépen, és mondja, hogy hogyan mehetsz ki, kizállásban, fejállásban, és így tovább. Tehát a király nincsen karanténban, mi karanténban vagyunk, és az emberek a karanténban, mihez van nekik leghamarabb, ugye unalmukban és bánatukban hozzáférésük? Hát az internethez, a világhálóhoz. És mondjam azt nyugodtan, hogy a koronahálóhoz. Érthető? A koronahálóhoz. A királynak a hálózatához van neki hozzáférésük. Nekik hozzáférésük. És ezáltal ők állandóan, folyamatosan letöltik az információt, a királynak a hálózatáról, vagy a császár hálózatáról, amelyet a Biblia sátánnak is nevez. Tehát most az történik a karanténban, kedves hallgatók, tudom, hogy durva szavak ezek, de azt is tudom, hogy néhányan meg fogják érteni, nem fog mindenkinek úgymond ellenszenvet szülni ez, mert lesz, aki megérti. De most konkrétan az történik, hogy az emberek a karanténban töltekeznek sátánnal. Érthető? Otthon vagy tartva, szabályszerűen, hogy töltődjél be sátánnal, hazugsággal, koronavírussal. És mivel, hogy mivel, hogy az ember már eleve el van bukva, elbukott állapotban van, ezért ő mit csinál? A figyelmét arra irányítja, amit a világháló kínál számára. De a világháló nem fog semmilyen kínálni számára, ami mennyei. Érthető? Mert hogyha a világháló olyant kínálna az emberek számára, ami mennyei, akkor a világháló összeomlana. A világháló nem fog maga ellen dolgozni. A király nem fog maga ellen dolgozni. És akkor megint eljutottunk ahhoz a kérdéshez, kedves hallgató, most már nem tudom, hogy hányadjára, hogy hol van a te figyelmet. Hol van a te értékes, életet adó figyelmet. A világhálójában a figyelmet hogy a mindenható hálójában a figyelmet? Ez a kérdés. Mert akinek a világ hálójában a figyelme, teljesen biztos, hogy még jobban megtelik, úgymond koronavírus információval, koronavírus hírekkel, félelemmel, pánikkal és gyűlölettel, és az ember előbb vagy utóbb úgymond megtestesíti a vírust magában az az ember előbb vagy utóbb fizikailag is elkezd lebomlani, megbetegedni. Ez a lényeg, kedves hallgató. Ez a lényeg. Na most, ebben az időszakban nyilván ez azok számára, akik igazságszeretők és igazságkeresők voltak, egy óriási lehetőség. Van egy rakás szabad idejük, feltetőleg egy kiskenyerük is van, és ezért ugye megtehetik azt, hogy hogy ebben a úgymond karanténban, ebben a börtönben ők szándékosan, önként a figyelmüket leveszik a Facebookról, a Youtube-ról, a világhálójáról, és felfele irányítják. Érthető? És akkor az történik, hogy elkezdenek megtelni az élet információival, az élet szavával. És csak hogy érdekességképpen elmondom azt, hogy 
hogy nagyon sok emberrel beszélgettem az elmúlt hetekben, elmúlt napokban, személyesen, telefonon, mindenféleképpen, és azt tapasztaltam, hogy ezekben az időkben is tényleg történik az intenzív, mondjam azt, a szétválasztódás. A búzát a mindenható Isten szétválasztja a, a, a konkolytól, a gyomtól. És olyan dolgok történnek nagyon sok helyen, nagyon sok családban, hogy ebben a, ebben a karantén állapotban sokan Istenhez kiáltanak. Vannak olyan személyek, akik egyszerűen csak érzik a hívást, hogy nyissák ki a Bibliát. Sok ilyen van. Sok ilyen van. Isten küldi az információt, az impúzust, nyisd ki a Bibliát, olvasd az evangéliumot. És vannak olyan visszajelzések is, vannak olyan, hát nem visszajelzés, hanem olyan információk, meg olyan történések, hogy amikor az ember engedelmeskedik a hívó szónak, és kinyitja az evangéliumot, a Bibliát, nem tudja letenni, mert a szavak, a sorok megelevenemnek előtte, és érti, mi van ottan. És az ilyen emberek, az ilyen emberek kezdenek megtelni élettel, mert az élet szava van oda leírva, drága embertársam. És az van, hogy a család egyik fele görget lefelé a Facebookon ezerre, És tehát ezt szoktam mondani az, hogy ő szó szerint lefelé görget, tehát spirituálisan is lefelé görget, a pokol felé görget. A legtöbb ember, aki nem tesz mást, mint görget lefelé a Facebookon, szó szerint lefelé görget, a pokol felé görget. A lelki megbetegedés, a lelki és fizikai megbetegedés felé görget. És a másik viszont felfelé görget. De hogy csinálja azt? Kilépett a Facebookról, olvassa az evangéliumot, és az igazság, a mindenható igazsága megelevenedik előtte, és kezd megtelni élettel. Igen ám, de az ilyen emberekkel mi történik? Az ilyen emberek már nem akarnak a császára figyelni. Az ilyen emberek elfordítják a tekintetüket a világhálóról, a császárnak a hálójáról, és ráfordítják a tekintetüket a Krisztus hálójára, az élet hálójára. És az ilyen emberekből lesznek a rendszer ellenségei. Mert számon kéri őket a rendszer, a király, meg a királynak a katonái, meg a, meg a gyáva emberek, akik, akik, akik bátorság hiányában nem mertek kilépni, és nem mertek az igazsághoz fohászkodni, számon kérik őket, hogy hát miértatok van a probléma, mert nem engedelmeskedtek a királynak. Érthető? Ez történik. Így elképzelem, hogy, hogy például ugye most ezekben az időkben, ezekben a napokban milyen sok embernek van a tekintete éppen most a Facebookon, meg a televízióban, keresi a boldogságát, érzi, hogy valami nem stimmel a világban, hogy úgy igazából megbetegedések sem igazán történtek, csak a média szerint. Valójában semmi nincs, mégis karantén van, mégis diktatúra van ugye a városokban, a, a, a falvakban. Az ember érzi, hogy valami nem stimmel, de még továbbra is az interneten görget lefelé, a Facebookon. És nem állítja át a figyelmét, nem fordítja át a figyelmét az igazságra. 
Tehát, kedves hallgatók, kedves embertársak, eléggé megfáradtam, de ezt még elmondom, összegzem az egészet, hogy igazából a koronavírusnak is, a koronavírusnak, a királyvírusának úgy van hatalma az emberek fölött, és úgy lesz hatalma, mert el kell mondjam, most jól figyeljetek, kedves székelyek, gyergyóiak, csíkiak, meg mit tudom én, szentgyörgyiek, hogy itten még állítólag székelyföldön nincsen ez a fertőzés, nem létezik ez a fertőzés, nincsen sehol. Még annyira nincsenek megfertőzve az agyak és a szívek, hogy valaki fizikálisan lebetegedjen. Ilyen nincsen. De viszont, ha nem hagyod abba a görgetés lefelé, és továbbra is a, a Facebookra figyelsz, meg a főáramú médiának a közleményeire, előbb-utóbb benned testet fog ölteni a koronavírus. Meg fogsz fertőződni. Lehet csak egy egyszerű tavaszi náthát fog, kapsz el, egy tavaszi, influenza, egy tavaszi influenzát, de az meg fog ölni tégedet. És na, a doktor úr ugye a fehér köpennyes azt mondja, hogy hát szerintem ez koronavírus. Csak akkor kírják az újságban, hogy koronavírusban meghaltál. De közben egy egyszerű tavaszi náthától meghaltál, mert annyira meg lett fertőzve az elméd, a szellemet, hogy az téged leigázott és szétbombázott belül, belülről. És utána aztán ugye egy legkisebb náthal, legkisebb influenza elvisz téged ki a temetőbe. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az emberek mire figyelnek. Egyáltalán nem mindegy. Azt mondta Lenin, ő rájött arra, hogy az emberek manipulálhatók, és azt mondja, hogy ha egy hazugságot kellő gyakorisággal ismételnek az embereknek, az a hazugság úgymond igazságá válik számukra. A koronavírus most már nem tudom én, három hete, vagy négy hete, vagy hónapja, nem tudom, mióta mantrázzák az emberek fejébe, és már lassan mindenki jobban hisz a koronavírusban, mint a jóságos Istenben. Kedves székelyek, kedves magyarok, ez van. Aki ezzel nem akar szembenézni, annak szembe kell néznie a hazugság következményével. Annak a következményével, hogy ő az igazság helyett a média hazugságait választotta. Mert mi a figyelem? Drága barátom, mi az, hogy figyelem? A figyelem az, hogy a tekintetemet, a két szememet... Tehát a figyelem az hogy az ember a, a szemeit, a füleit egy bizonyos információ forrásra ráirányítja. És az az információ tartalom bemegy az ő életébe, a szemeink keresztül, a füleink keresztül, be az ő elméjébe, le az ő szívébe, vagy az ő lelkébe, és testet fog ölteni. Tehát, ha sokáig mantrázza magában az ember azt, amit mond Orbán Viktor, a miniszterelnökök, meg a királyok, akik el vannak bukva és elkötelezték az életüket a császárnak, a világurának, akkor előbb-utóbb testet fog ölteni az, amit ők figyelnek, amit ők bevisznek a szemeiken és a füleiken keresztül az véletükbe. Na de, mi az alternatíva? Az alternatívát én már nem tudom hány éve mondom. Tényleg Isten tudja, hogy hány éve mondom, mi az alternatíva. Meg van mondva az alternatíva. Most képzeld el ugyanígy, kedves embertárs, hogyha az ember az ő testének a lámpását, az ő szemeit, az ő füleit a, az igazságra fordítja, az igazságnak a megismerésére fordítja, 
az ember, még hogyha beteg volt mostanék, meggyógyul. A karanténban meg lehet gyógyulni, haver. Érthető? Kélek bocsássál meg nekem, nem akarok én kevékedni, büszkékedni. Én örömmel mondom el neked, mert ez örömhír. Hogyha a karantén te felhasználod arra, hogy az élet információit vidd be a tested lámpásán keresztül, a füleiden keresztül, akkor még ami betegséged volt, még az is elmúlik. De nagyon sokan most intenzíven fognak betegedni. És elképzelhető, hogy meg fog jelenni a Halgita megyében is a koronavírus valamilyen formában. Mert az emberek már annyira hisznek benne, hogy hihetetlen. Tehát az valami lenyűgöző. Ha én annyira hinnék Istenben, mint amennyire ők hisznek a koronavírusban, én már a levegőben sétálnék. Drága barátom, én már a levegőben sétálnék. Akartam készíteni egy külön videót arról, de most már összefogom a kettőt, most egymásra összefogom hozni. Össze fogom vágni a kettőt egymással, tehát nem fogom abba hagyni, most már egy darabig még kibírom a papolást, hogy mi az Istennek a véleménye a koronavírustól. Most akkor azt is elmondom, hogy mi Isten véleménye a koronavírustól. Istennek a véleménye, tehát nehogy azt hidd, ez egy nagyon komplikált eszmefuttatás lesz, egy komplikált filozófia, nem. Egy mondatban elmondom, hogy mi az Úristen véleménye a koronavírustól. Jól figyelj! És hogyha jól figyelsz, megint elment a jel, nem tudom, hogy hova menjek, hogy Egyet leülök, mert kicsit megfáradtam. Tehát az Úristenek a véleménye a koronavírustól egy mondatban röviden és tömören az, hogy nem létezik. És tudom, hogy ez sokkoló kifejezés, mert Én, én három hét után egyedül, mint, mint Móriczka, mint egy bolond fiú, én hiába mondom, hogy nem létezik, amikor az ember már 6 millió forrásból azt hallotta, hogy létezik, és milyen sokan meghaltak már. 80 évesek meghaltak, már persze meghaltak, hát olyankor már illik meghalni, érthető? Jött a fehér köpenyes szakember és ráfogta, hogy koronavírusban halt meg. És akkor jövök én, és jön még egy néhány ilyen személy, és elmondják, hogy emberek nem létezik. Honné tudom azt, hogy nem létezik? Honné tudom, kedves hallgató, hogy nincsen semmiféle koronavírus, csak a mi elménkben, a mi hazuk, Istenetlen elménkben van a koronavírus, hogy Isten azt mondta, hogy hello, fiúk, lányok, ez a világ, megteremtettem a világot, de én ebben a világban, én ebben a világban rosszat nem teremtettem, csak jót, amit megteremtettem, azt megáldottam. Érthető? Tehát az Úristen az ő teremtését megáldotta. És ő azt mondta, hogy ő rosszat nem teremtett ebbe a világba. Hiába fogjuk mi rá, hogy jaj, persze, hát létezik, ne hülyéskedj ember, nem mondjál ilyent. Most én vagyok, figyelj meg, jó figyelj, most én vagyok a társadalom ellensége, az emberek ellensége. Én mondom az életnek az örömhírét, és mégis én vagyok az ellensége az, az, az embereknek. Miért? Az émet annyira agymosottá váltál, Annyira agymosottá váltak az emberek, és váltunk többes számba, hogyha valaki azt kezdi mondani, hogy te, emberek, ez nem igaz, miért a hazugságra figyeljeteket? A hazugság az betegség, a hazugságból betegség lesz és halál. Miért arra figyeltek? Érthető? A lényeg? 
Elmondom ebben a videóban ismételten, kétszer, háromszor, ötször, hogy koronavírus nem létezik. Isten rosszat nem teremtett. Mi teremtettük azt? Azáltal, hogy eltávolodtunk tőle, eltávolodtunk tőle, és elkezdtünk mi agyalni és aggyal teremteni olyan dolgot, ami nem volt benne az ő tervében. Hogy mégis miért halnak meg az emberek? Állítul a koronavírusban. A média az mindenképp felfújja, ez az ő dolga végül is. Az itt halnak meg az emberek, kedves hallgatók, koronavírusban, mert már olyan régóta figyelnek arra, arra, arra a fránya koronavírusra, hogy megtestesül, testet ölt az ő életükben. Abban a videóban, aminek az a címe, azt mondtam, hogy a címe, hogy hogy hogyan védhetjük meg magunkat bármilyen vírussal szemben, Isten segedelmével elmondtam azt, hogy hogy mindig minden teremtés először szellemi szinten indul, szellemi szinten történik. Most történik a teremtés, kedves hallgató. Most, tere, most kezdődött el a sátának a győzelme, a temporális győzelme. De hogyan kezdődött el a sátán győzelme? Drága embertársam, úgy kezdődött el a sátának a győzelme, időleges győzelme, hogy a, a saját hálózatán kiküldte a vírust, az információt, a COVID-19, meg mit tudom én, COVID-20, most már ugye, számozok egészen 2030-ig, kiküldte az információt, kiküldte a szellemi csomagot, és azok az emberek, akik ezt a szellemi csomagot zabálják folyamatosan, Na, azok, azok az emberek fognak fizikálisan is megbetegedni. És jön a fehérköpenyes szakember, és kijelenti, hát sajnos koronavírus, hát őszinte részvétünk, meg mit tudom én mi. Nem, nem koronavírus. Hazugság, bűn és hazugság az egész. Érthető? Ö, mit akartam még elmondani azon tűnődöm? Igen. Tehát most Próbál meg elképzelni azt, tehát még picit azt bizonyítanám, hogy, hogy Isten szerint nincsen koronavírus. Az, hogy az emberek szerint, meg a professzorok szerint, meg a brit tudósok szerint, meg Orbán Viktor szerint, meg a, a ezék szerint, a vezetők szerint, hogy van, az teljesen normális, mert ők is be vannak csapva, elkötelezték az életüket a pénznek, a mammonnak, a sátánnak, tehát szerintük van. Ezért ugye ellentmondásban vagyunk egymással. Vagy ők hazudnak, vagy pedig én hazudok, drága hallgató. Tehát szerintük van. De azt mondja az Úristen a Bibliában, az Ószövetségben is, hogy fiúk, lányok, most engemet ti hazudnak akartok nevezni? Hát én nektek elmondtam egyértelműen, hogy én rosszat nem teremtettem. Megkileg szépen, hogy engemet ne nevezetek hazudnak, Mert hogyha engemet hazugnak neveztek, akkor hogyan tudlak titeket megmenteni? Érthető? Mert hogyha valaki főképp hívő létire azt mondja, hogy van koronavírus, az az ember hazugnak nevezi Istent. Mert azt mondja valamire, hogy létezik, amikor ő azt nem teremtette. Hogyha hívő vagy, vagy keresztény, vagy keresztjén, és még büszkékezt is vele, és hiszel ebben a hazugságban, akkor gondolkozz el még egyszer, hogy Isten rosszat nem teremtett, az ember teremtette azt. 
És akkor most megint elérkeztünk az evangéliumhoz, az új szövetséghez. Miért küldte el Jézust, és miért volt hajlandó engedni, hogy megöljék őt? Azért engedte, hogy megöljék őt, hogy azáltal ugye feltámaszthassa, és azáltal megpecsételje az ő szavait. Jézus azért jött, hogy minket emlékeztessen, hogy fiúk, lányok, professzorok, brit tudósok, orvosok, tanárok, vallási vezetők, papok, keresztények, hinduk és muzulmánok. Az Úristen azt üzeni, az életnek a szerzője, hogy ő rosszat nem teremtett, és megkélek szépen, ne nevezétek őt hazúnak, hanem inkább ráfigyeljetek, és akkor meggyógyultok. Élni fogtok, ha ráfigyeltek. De hogyha őt ti hazudnak nevezitek, akkor nem fogtok élni. Nincs ahogy éljetek. Mert hazudnak nevezitek az életek a forrását. És akkor most tételezzük fel, egy picit mostan játszadozzunk a szavakkal, és fogjuk rá, hogy, hogy létezik koronavírus fizikálisan. Mondom, én nem hiszem, de most játszunk a szavakkal. Tegyük fel, hogy létezik koronavírus, mert már annyian hittek benne, és annyian akarták a királyt, annyian kiáltották, hogy király kell nekik, hogy megkapták a koronát, a koronavírust. Érthető? Tegyük fel, hogy létezik fizikálisan. Na most akkor elmondom, hogy erre mi volt a válasz Jézusnak. Ő azt mondta erre, jó figyelj, ő azt mondta erre, hogy az ég és a föld elmúlnak. Az ég és a föld elmúlnak. Ha pesti sárvány volt, vagy lesz, el fog múlni. Kolera lesz, az is el fog múlni. Koronavírus lesz, az is el fog múlni. És még ki fogunk találni 200 vírust, és az is el fog múlni. Minden emberi képzelegés el fog múlni. Minden el fog múlni. De még az ég és a föld is el fog múlni, azt mondta Jézus. De az én beszédem soha el nem múlik. Jó figyelti le, értel a szavaimat, magyarul beszélek, egyszerűen beszélek. Úgy gondolom, hogy ennél egyszerűbben már nem lehet beszélni. Tudom, hogy nincsen jó hangom, nincsen jó orgánumom, orgánumom meg dadogok, de ennél egyszerűbben szerintem már nem lehet beszélni. Ismétlem, ő azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem sosem múlik el. Aki beveszi az én beszédemet, aki megérti, megizleli azt, megszereti azt, beveszi az ő szívébe, az ő elméjébe, Az én beszédem kezd dolgozni az ő életében. Igen ám, de az én beszédem az örök élet. Ő ezt mondta az ő, besz- az ő szavairól. És akkor most figyeljük meg, mi történik, mi történik a világban. Tehát nagyon sok ember bizonságot tesz arról, hogy az ő beszédét olvasva, megismerve, megszeretve, fizikálisan is meggyógyult. Sokan gyógyultak meg fizikálisan különböző fizikai, meg pszichikai problémákból helyrejöttek. És ezt elmondják az emberek. És ennek ellenére a legtöbben még mindig az interneten görgetnek lefelé, le a pokorra. Érthető? Ők elmondják, hogy abban a beszédben élet van, gyógyulás van, de te még mindig a Facebookon görgesz lefelé. Még mindig a Facebookról várod az információt hogy jaj, most akkor a kórházat felszereltük. Egy gyergyóban is. A kórházat szerelik már nem tudom én mióta, és reklámozzák a televízióban, hogy összefogott a paps, a, a mit tudom én, a vajdas, a cigány, a magyar, a román. Mindenki most már össze van fogva, hogy a kórházakat felszereljék. 
Nem azért fogtak össze a gyergyóiak, hogy közösen megismerjék az igazságot, közösen fohászkodjanak. Nem ezért fogtak össze, hanem azért, hogy a hazugságnak a propagandáját együtt felépítsék. A politikus, a pap, a keresztény, a hindu is, Isten tudja, hogy még milyenek fogtak össze. Így Gyergyóban, Székelyföldön és Hargita megyében, hogy harcoljanak a koronavírus ellen. Isten nem azt mondta, hogy, hogy fogjunk össze és építsünk Bábelt, minden városban két-három Bábelt, új kórházat. Ő nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hogy aki hozzáfordul és megismeri az igazságot, amit ő ingyen ad, diploma nélkül, oklevél nélkül, pénz nélkül, ingyen, kegyelemből, aki azt megismeri, élni fog, meg fog gyógyulni, láttam embereket meggyógyulni. Érthető? Tudomásom van arról, hogy mit jelent az, amikor a saját életemben is tapasztaltam, és más életében is tapasztaltam, hogy mit jelent az, amikor a, a Facebook hazugságai, a világháló hazugságai helyett az ember beengedi a testének a lámpásán keresztül, a szemén keresztül, és a füleink keresztül az igazságot. Fizikális és lelki gyógyulás. Na most, kedves barátom, hogy ezt végighallgattad, tudjál arról, hogy evel a videóval, tevel az élő közvetítéssel válaszúthoz érkeztél. Reszkrúcs, románul. A egy ilyen falu, Vasalbertnek a szülőfaluja, azt hiszem. De a válaszút, ami ezt most érkeztél, az, hogy dönthetsz arról, hogy élni fogsz, vagy meg fogsz halni. És nyugodtan kijelenthetem szerintem az, el, az elhangzott szavak után, hogy az életet és a halált kínáltam fel számodra mostan. Elét hoztam az életet és a halált, és te fogsz mostan dönteni, hogy melyiket választod. Ha tovább görgesz lefelé a Facebookon, a TV csatornákon, és kívülről várod az információkat az embertársaitól, a becsapott embertársaitól, a becsapott polgármestertől, a becsapott orvosoktól, akkor döntöttél a halál mellett. Lesz majd lélegeztetőgépet, ugye azt, azt hiszem azt vásároltak mostan Gyergyóban, lélegeztetőgépeket, így videkeznek ugye a koronavírus ellen, Isten bocsánása meg, fiúk, lányok, senkit nem akarok lenézni, de fáj a szívem, hogy ennyire ostobák vagyunk, és ennyire istentelenek vagyunk, Isten nevében. Templomban menjünk, ottan bóckodunk, de Isten nem ismerünk. Menjünk a lélegeztető gépekért. Nem menjünk be a belső szobába, hogy talán szembesüljünk a saját hazugságainkkal, a saját bűneinkkel, hogy megbánjuk azt, hogy Isten feloldozzon, a köteleket eloldozza, hanem megyünk Svájcba, és nem tudom én hova, és nem tudom én hány millióra vásárolunk lélegeztető gépet a nem létező betegeknek. Őrültség. Ez az igazi istenkáromlás és istentelenség. Drága polgármester, alpolgármester, drága polgárok, polgártársak, mindenki. Gondolkozatok ezzel, amit mondtam, mert nem magamtól szóltam. Nem rossz indulattal mondtam, amit mondtam. Tehát evel a videóval is néhány ember egy válaszhatóz érkezett is most dönteni fog, hogy tovább fogja zabálni a hazug információt az internetről. Vagy azok után, hogy elmondtam, hogy a Krisztusnak a beszédében, az ő jellemében élet van. Megalázza, mint gyermek, megalázza magát, és azt mondja, hogy te ez a bolond, azt mondta ez a kendős bolond az interneten, hogy, hogy igaz, ami ott le van írva az evangéliumban. Én is meg szeretném érteni. És aki tiszta szívvel fordul az Úristenhez, az igazságét, ajándékban megkapja az antiszérumot, 
az antivírusra, a kolerára, az ebolára és mindenre, minden kitalált betegségre. Mert drága hallgató, drága néző, az Úristen rosszat nem teremtett. Én teremtettem, én bűnös ember teremtettem, a saját fejem után mentem. Én teremtettem. Kínában teremtettek, Amerikában teremtettek, Gyergyóban teremtettek. Teremtettünk sok rosszat, különböző vírusokat, de a mindenhatónak ez semmi köze nincsen. És annyira irgalmas, hogy azt mondja, hogyha felén fordulsz, hozzám fordulsz, és elfordulsz attól a maszlaktól, ami megy a médiában, ha attól elfordulsz és felén, felén fordulsz, akkor olyan információ fognak bemenni a fejedbe a, a koronavírus helyet, amelyek megelevenítik a, a szívedet, megpújtják a szívedet, a, a, a kemény agyadat, a kőszikla agyadat, és a, a jégfal szívedet, és meg fog telni az élettel. Olyannyira, hogy még te is életet fogsz tudni adni másoknak az igazság által, amit ajándékban megkaptál. Tehát teljesen egyértelmű, kedves hallgatók, visszatérve a kérdésre, a videó címére, hogy a koronavírusnak, és a koronásoknak, többi koronásnak, a császárnak, a hercegnőnek, meg mindenkinek, Tőled van hatalma. A hatalmuk tőled van, és tőlem. Azoktól a személyektől, akik az igazságtól elfordulnak, és rájuk fordítják a tekintetüket. A koronavírusnak hatalmas szüksége van a te figyelmedre, hogy folyton görges lefelé a Facebookon. Ő ezt akarja. Mert amikor már kellőképpen megteltél információval, egyszer csak elkezdesz bellázasodni, tüsszögni, és minden bajod van, a szomszédot feljelent, aki szintén pánikban van, fossa össze magát filelmében, ő feljelent, bevisznek a kórházba, kimondják a koronavírus, azzal kaptál még egy újabb adag dózist, dózist, a vénáidba, és azzal mehetsz ki a temetőbe. Ennyi az egész. Ezt lehetne szebben is fogalmazni, romantikusabban is, de nem tanácsos. Drága barátaim, nem tanácsos. Nem szabad elbagatelizálni egy ilyen komoly témát, mert a saját lelkünkkel játszunk. Emberek életeivel játszunk. Amit ki kell mondani, azt ki kell mondani. Megvan a helye a viccnek, a nevetésnek, de ami komoly dolog, az komoly dolog. A szépen ki kell mondani komolyan, megfelelő komolysággal. Tehát sajnos, hogyha a gyerőszemniklósiak is tovább követik a propagandát, azt, amit mondanak a rendőrautóból, meg a a kábel tévén, meg a nem tudom én hol, mert nem követem én, csak hallom úgy félfül le, hogy, hogy körülbelül mik vannak Gyergyóban. De hogyha az emberek kitartanak amellett, hogy ezt kövessék, arra figyeljenek, akkor a vírus bemegy a szemeiken keresztül, a füleiken keresztül, megszületik a félelem a szívbe, a szépen szétterjed az ő testükben, és lassan, lassan, de biztosan felemészti őket, megöli őket. Viszont azon személyek, akik ezekben a nehéz időkben, mert ez számomra is nehéz idő, megmondom őszintén, én nem félek, de féltek. Én nem félek, de féltem azon embertársaimat, akik be vannak csapva, fáj a szívem értetek mindenkiért, akik inkább hisztek a propagandának, mint az érő Istennek. De viszont azon személyek, akik ezekben a nehéz időkben még inkább megkapaszkodnak az Isten szavában, az evangéliumban, kielentett igazságokban azok az emberek élni fognak, 
megtelnek erővel, és sőhet akármilyen vírus, bármilyen vírus jöhet, bármilyen emberi találmány, jöhet Bill Gates-től is, jöhet Kínából is, Hongkongból is, az Antartiszről, a majomtól is jöhet, a sáskától is jöhet, a szunyoktól is jöhet, teljesen mindegy, mert meg fogsz gyógyulni, sőt, meg sem betegszel, sőt, megerősödsz, úgy lelkileg, mint testileg, annyira, hogy alkalmassá válsz arra, hogy te is segítsél embertársainak megerősödni, mint ahogy ebben a videóban én is Isten kegyelméből megtettem. Elmondtam az örömüzenetet, megpróbáltam elmagyarázni, hogy a vírus hogy jön be az embernek a fejébe, először a fejébe, a szívébe, majd a lelkébe, és majd a testébe. És elmondtam azt is, hogy a vírus helyett van egy másik lehetőség is, amit az ember a karanténba beenged az ő életébe. És az nem más, mint az életnek a szava, a logosz, az ige. Úgy hívja a Biblia, hogy ige. Jézusnak a szavai. Ott van, tiszta ingyen. Nem kell hozzá semmilyen vallás, sőt, távol a vallásoktól, távol az összestől. Az összes intézmény a szakadékba viszi az embereket. Ezt már sokszor elmondtam. És nem félek elmondani, mert ez így van. Tudom, hogy így van. És azok után Főképp, hogy láttam, hogy egyszerű emberek, nem túl nagy értelmi képességekkel rendelkező emberek, amikor Istenhez forrultak alázattal, gyermekként, megteltek bölcsességgel, értelemmel, látással. Mit mond Jézus? Azért jöttem, hogy a süketek füleim megnyíljanak, a vakok szemei megnyíljanak, lássanak, hogy akik látnak, vakok legyenek, Akik azt hiszik magukról, hogy látnak, ők vakok legyenek, mert elvégzett nem tudom én már hány életemet, nem tudom hányok levele van a hazugságból. Ők lesznek a vakok, mert ők láttak, úgymond. Úgy gondolták, hogy láttak. És akik vakok, azok látni fognak. Ezért jött Jézus. A farizeusok felháborodtak, azt mondták neki, hogy, hogy netán azt mondod, hogy mi is vakok vagyunk. És azt mondta Jézus, hogy ha vakok volnátok, Nem volna bűnötök. Ha kijelentenétek magatokról azt, hogy ti vakok vagytok, ti nem látjátok a lényeget, akkor ne volna bűnötök, akkor megmenekülnétek. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, mivel ezt mondjátok, hogy látunk, mert a média elmondta, a CNN elmondta, a TV elmondta, a Facebook elmondta, ezért a ti bűnötök megmarad, hazugságban maradtok. Úgyhogy lehet dönteni, kedves hallgató, válaszúthoz érkeztél, Evel a videóval. És itt te mostan dönthetsz ebben a pillanatban. Nem kell halogatni. Hónap reggel nem, nem biztos, hogy fel fogsz kelni. És Istennek a kegyelme bőségesen van, végtelen. Ad mindenkinek jó kedvel, örömmel, aki gyermekjalázatta hozzáfordul és kéri. Hát röviden ennyit. Ha valakinek van kérdése, én azt mondom, hogy... Ha valaki őszintén szeretne kérdezni, vagy mondani valamit, az ne kommenteljen, ne kommentben, mert nem fogom elolvasni a kommenteket, nincs időm. Nincs időm minden véleményre és minden kommentre. Nem akarok én nagyképüsködni, de egyszerűen nincs fizikális időm, hogy, hogy kinek mi a véleménye. Én megláttam, megtapasztaltam, hogy hol van az élet. És megtapasztaltam azt, hogy akik vélekednek, azok nyomorúságban vannak. És inkább azt mondom, hogy Ide figyelj, legyen neked igazat, és nekem legyen békességem. Legyen neked igazat, és nekem legyen békességem. De viszont, ha valakinek van kérdése, kiáltószó.hu per kapcsolat. 
küldjön egy rövid üzenetet, ne küldjön túl nagy litániát, mert nem, nem tudom elolvasni. Nincs időm tényleg. És megpróbálok Isten segedelmével válaszolni röviden és tömören. Ne legyen hosszú üzenet, mert, mert tényleg nem, nincs időm. Kiáltózó.hu per kapcsolat, oda lehet küldeni. Nem biztos, hogy lesz időm válaszolni a, a kommentekre. Isten adjon mindenkit. És különben is szeretném elmondani azt, hogy én nem gyógyító vagyok, nem professzor vagyok, nem tudós vagyok, nem pap vagyok, nem profita vagyok, nem apostol vagyok, hanem egy egyszerű, rozsdás fazék, akit Istennek a kegyelme tisztogat. Tehát én nem tudok segíteni senkin, én nem tudok többet mondani. Én egy egyszerű bizonságtevő vagyok. Én elmondom azt, amit az Úristen a szívemre helyezett, hogy elmondjam az embertársaimnak, hogy aki azt meghallja, megmeneküljön. Mert aki személyesen nem fordul hozzá, hiába küldi nekem a véleményeket, hogy ő ezt olvasta, meg azt látta, meg küldik a videókat, azzal ő nem ér semmit, akinek nincsen személyes kapcsolata. So, nem, nem, nem tudom megmenteni egyszerűen. Tehát én nem vagyok képes arra. Én csak elmondom, hogy lehetséges. Azt mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelít és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ezt mondta ő. Tehát ha nincsen szerítség valakiben, nincsen alázat a mindenhatóval szemben, nem fog kapni válaszokat, és tovább kell görgesni a Facebookon lefelé, addig, amíg elér a pokolik, szó szerint. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Sziasztok!